0: sabe o que assistir? Tem na TV podcast. Nós te ajudamos a descobrir as melhores séries e filmes para maratonar. Vem se divertir com a gente e ver o que tem na TV.
1: Muito bem, pessoal! Estamos começando mais um Tem na TV Podcast. Eu sou o Leonardo Amaro e aqui comigo ela, a rainha do terror e das primeiras séries favoritas, Liane Mota.
2: Oi, gente! Mais um episódio cheio de nostalgia hoje, né, Bárbara? Hoje vai ser nostalgia. Sim,
0: a gente tá no, hoje com o segundo episódio, né, da nossa sessão assim, Nostalgia. Se você não ouviu, o primeiro, nós falamos sobre como era a nossa vida na época das locadoras, né, Leão?
1: Isso aí. E você já ouviu a voz dela estou aqui com ela também, Bárbara Góis.
0: Oi, gente. Estamos aqui hoje pra falar das primeiras séries. Primeiras porque, no caso, muitas.
2: Mas vamos pra frente. É que a gente não chamava de série naquela época, né? É, eu nem
0: sei do que a gente chamava, na verdade. A gente chamava
1: de seriado. Seriado.
0: Seriado.
2: Oh.
1: Oh. Os seriados. Então, assim, gente, hoje é conversa mole aqui: é episódio nostalgia pra gente relembrar do passado, né? Como a Bárbara falou ali do episódio de Locadora. Era pra ser o episódio 32, mas daí entrou outra pauta na frente. Então agora a gente tá atrasado, mas a gente vai soltar mais um episódio de nostalgia aqui pra galera, que é um episódio que eu sei que todo mundo gosta e também, né? Sempre dá aquele quentinho no coração. Liane Mota, por favor, as nossas redes sociais
2: nós estamos em todas as redes sociais que vocês possam imaginar menos OnlyFans
1: Ainda <risos> não, por ainda nosso... não
2: <risos> Obrigada, Deus é... <risos> Então, gente, é só procurar por arroba tem na TV, pode no Instagram, no Twitter é, no TikTok não estaremos lá fazendo dancinha mas estamos lá com nossos vídeos de indicações temos também o nosso clubinho no Telegram, onde a gente fala de tudo um pouco, todo dia, toda hora. A gente parece que não trabalha, a gente só fala de filme e série, mas <risos> nós trabalhamos, tá? Só por... No caso, só parece mesmo. Eu tô, tá? eu tô,
1: rindo, eu tô rindo de nervoso.
2: <risos> só parece. Mas eu vou, vou puxar aqui também a orelha dos, dos nossos ouvintes aqui pedir para indicar as nossas redes sociais para um amiguinho, para um coleguinha, se você indicar para uma pessoa da sua casa seguir a gente lá, já fortalece o rolê isso aí,
0: ajuda a
1: fortalecer <risos> bom pessoal, então vamos lá para esse episódio nostálgico, maravilhoso, conversinha de séries e filmes lá dos anos 90 Ó, oh, eu vou começar esse episódio aqui colocando um negócio aqui, ó. A Bárbara colocou na nossa pauta a minha primeira série, mas diz ela que ela não lembra qual que é a primeira série. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou quebrar, eu vou começar com a Liane, que eu sei que pela cara dela ela lembra. Qual foi a primeira série que ela viu? Então, aí, vamos deixar a Bárbara pensando. Depois a gente volta na Bárbara. Liane, Mota, qual foi a sua primeira série, o primeiro seriadinho que você assistiu lá? Nos anos 80, dá pra dizer ainda, né? Quase nos anos 80, né? Não, nos
2: anos 2000, né? Que eu acabei de fazer. <risos> de... <risos> Três jornais, né mais, <risos> né? Chega com uma série super atual, né? Um desenho super atual. <risos> Jovens Titãs. Bem 10. Então... É, o One, One Piece. Uma então, gente, é, eu trouxe aqui pra vocês, pra falar de uma série clássica, que é Rima, da TV Aberta, que é Beverly Hills 90210, mais conhecida como Barrados no Baile. Não, mas calma,
1: calma aí, calma aí, calma aí. Essa foi a primeira série que tu assistiu?
2: A primeira série, que, porque eu considero assim, a primeira série que eu assisti inteira. Entendeu? Hum. Quando a gente fala de Ah, série...
1: não, 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 não. Então assim fal...
2: vai quebrar os raciocínios. Não, não.
1: Nós, nós estamos falando aqui da criança Liane sentada no sofá assistindo a sua primeira série. Não, não pode... Não, não.
2: Calma, Léo, deixa eu falar. Ó, <risos> oh, presta atenção. É, eu vou justificar a minha resposta. Por quê? <risos> Barrados no Baile, na verdade, ele foi, é, foi lançado em 1990 nos Estados Unidos. E chegou no Brasil em 92, então eu tinha sete anos, hum. quando eu sentava com as minhas irmãs mais velhas e com a minha mãe para assistir na Globo, na TV Globo. Gente, eu não assistia, nunca assisti. Eu assisti, ela passou em vários horários, gente, passava de domingo, passava todo dia à tarde, eu estudava de manhã. então Era tarde... ontem? Na Globo, sempre passou na Globo. De tarde? Hum. Que horas? Como antes, assim? Antes de malhação. Ah. Não tinha. Depois de é, filme? Depois de Vale a Pena. Não tinha filme naquela época.
0: Menina, como você é velha? Ah. <risos> Porque
2: eu sou da época da sessão da tarde, eu tá? da época da sessão da tarde, né? Ai, eu sou muito <risos> velha. Mas a, a lembrança que eu tenho mais forte, assim, é de domingo. Porque eu era muito pequena, né? E eu não podia assistir todos os episódios, obviamente, né? Porque era uma série que tratava de alguns assuntos que ainda não eram da idade. Mas como as minhas irmãs eram mais velhas e elas assistiam, eu acabava assistindo. E aí eu fui crescendo, ela foi sendo reprisada, né, ela, ela foi transmitida pela Globo até 98, já era adolescente ali. E aí a primeira lembrança que eu tenho, assim, de seriado, é não querer perder um episódio, assim, a gente só tinha essa opção, né, de assistir lá, e eu lembro que a Globo pulava vários episódios, enfim, é, eles estavam no, numa dinâmica e depois já não condizia mais com aquilo na, no próximo, enfim. Então era uma coisa bem difícil de se, de se assistir lá naquela época. Uhum. Mas, deixa eu falar um pouquinho da série. A série Barrados no Baile, ela contava a história, basicamente, de dois irmãos, na verdade, uma família, né, que se muda de Indiana para Beverly Hills, por conta do emprego do pai, ele é promovido e eles têm que se mudar para um, um bairro ali super rico. Super diferente do que eles estavam acostumados, né? E aí começam a conviver ali na, na escola com pessoas ricas, fazer amizade ali com uma galera que não era do, da classe social deles. E aí basicamente conta essas aventuras no colégio dos irmãos Brendan e Brenda. Né, que na época. Ah, que criativa. Nasceram, nasceram várias Brendas. Inclusive, eu tenho uma. Conheço uma, uma pessoa chamada Brenda. E eu sempre ela vai ouvir aqui a irmã da Bruna, que está sempre comentando nos nossos episódios. E eu queria já perguntar para ela, desafiar ela ir lá no nosso Instagram, responder se o nome da irmã dela, Brenda, é por causa da Brenda de Barrados no bairro e aí gente era uma série assim muito legal que na verdade eu estou reassistindo agora porque eu não lembrava de muita coisa e aí mostrava assim os dramas adolescentes né começa com eles é, no colégio mesmo no, no colegial a descoberta de drogas a gravidez na adolescência então eram temas assim bem pesados para época bebida, né, abuso de bebidas, enfim, bem, bem polêmicos pra época, que não era muito retratado na TV, então por isso tinha, assim, cortes na TV, quando veio pra cá os episódios, sabe? Mas eu gostava muito, porque eram os é, atores, assim, muito legais, muito bonitos, é, o Jason Priestley, Lucky Perry, e aí é isso, vocês não assistiam Barras do Vai? Eu já ouvi falar, mas nunca vi.
1: Não, eu acho que eu assistia lá na época lá que a Liane tava falando, só que eu não, assim, eu, eu não zero, não lembro nada da história, mas acho que eu via na TV quando passava assim, mas não, não era assim viciadinho que nem ela, assim, de ver todos os episódios e tal, via assim aleatoriamente, tipo, como a gente assistia séries nos anos 90, aleatoriamente, do jeito que a Globo queria.
2: Eu achava que era, que todo mundo assistia, porque a gente era tão aficionado por essa série em casa, e minhas irmãs, que eu não imagino que tem alguém que não conhece. <risos> E onde é que tá disponível hoje? Então, hoje só tá disponível no Submundo. Hum. <risos> e dá pra assistir na Pluto TV, mas ao vivo, né? Eles têm um canal que vai passando 24 horas só barrados no baile. Só que aí não dá pra você acompanhar, né? Teria que pegar é, um dia inteiro aí pra assistir tudo. Eles vão reprisando. E foram 10 temporadas, então é muita coisa. Pega eles desde o colegial, aí depois eles entram na faculdade... E uma coisa que eu trouxe aqui pra falar é que geraram, gerou também uma outra, um derivado de Barrados no Baile, que foi Melrose Place. Vocês lembram? Ah,
1: né? sim, sim. Então, ouvi
2: falar, mas nunca vi. Então, Melrose é um derivado, porque depois que eles é, acabam a faculdade, todo mundo ali se forma, a Kelly se muda pra Melrose e vai trabalhar. É, na área de moda e tal, e ela vai morar ali numa república, que aí é quando acontece Melrose, aí a gente conhece outros personagens, né, as, as outras modelos que estão ali trabalhando, tentando ganhar a vida também, enfim, foi uma série que teve é, bastante repercussão na época também. E eles tentaram fazer um, uma nova geração é, de barrados no baile em 2019, mas não emplacou não, essa New Generation está disponível no Globoplay. Mas não, nem, eu nem assisti para vocês terem uma noção.
0: É porque você é fiel aos seus princípios.
2: Sim, e agora eu estou reassistindo e, assim, é muito interessante, porque a série que se passa lá, né, gente, em, em, nos anos 90, os cabelos, as roupas deles, é, sabe? Na época já era, assim, diferente pra gente, por se tratar de outro país, né, muito diferente da nossa realidade aqui no Brasil. Imagina agora, a gente vendo tudo, né, e as gírias que eles falavam, é, é e o nome da série, uma curiosidade que eu trouxe aqui pra vocês, é que o nome da série original, né, ele é Beverly Hills, é... E, o, e o CEP da, do, do...
1: É, isso que eu ia perguntar, se aquele 90, 210 ali significa alguma coisa.
2: Sim, é o CEP do, do bairro ali, é do, o, o zip, zip... Zip Code. Zip Code, é. Do, do bairro ali de Beverly Hills. Não sei, não sei se chama bairro lá, né? Mais que um, um distrito ali de Los Angeles, né? Aí a tradução tosca né brasileira, <risos> é que não tem nada a ver, e pouca gente sabe disso, é que eles colocaram o nome de barrados no baile, porque no primeiro episódio, a Brenda, ela é, faz uma carteirinha falsa para entrar numa, numa boate, e aí ela é barrada. <risos> e aí eles colocaram esse nome super criativo
1: Ah, mas ficou legal, não, não, não é de todo ruim, mas tipo não tem nada a ver com a série né? mas... Não tem
2: nada a ver com o restante da série, Porque a série na, verdade, é...
0: na verdade é um nome mais legal do que o original, né? se
2: você for pensar Não tem a ver, mas é mais legal É, na verdade ele foi feito para se chamar The Class of Beverly Hills É o piloto, né? ele foi apresentado com esse nome, mas posteriormente ele, eles mudaram para para Beverly Hills e o Zip Code aí. E aí, quando traduziu aqui pro Brasil, é, a gente teve essa mudança, essa alteração, né?
1: É que agora vai ficar até ruim para mim falar da minha primeira seriado coisa, porque eu não fiz essa preparação toda que a Liane fez. E eu vou passar uma baita vergonha. Mas, <risos> mas eu vou ser fiel com a pauta e eu vou colocar o primeiro seriado que eu vi, que é assim. É, a criancinha assim na frente da televisão uma coisa completamente lúdica, boba e tal.
0: Já sei.
1: Não, não, não.
2: Não, posso adivinhar?
1: Vai lá, Liane, tu tem uma chance só, vai.
2: Eu acho que é punk.
1: Nah, punk Ai, também, punk não, Punk também, mas não foi... Não, Punk era muito legal, Punk era muito legal, mas não, não era Punk. Era a série do Benji, o cachorrinho Benji. Nossa, ó, pela cara delas aqui, ó, meu, que, que absurdo. O nome original do, do seriado era Benji, Zex e o Príncipe Alienígena. Agora, o que tem a ver essa galera do Alienígena, eu não lembro nada desse plot. Eu lembro que o Benji era um cachorrinho e ele era muito carismático e ele tinha, né... Ah, ele sabia fazer truques e coisa e tal E aí tinha o Benji o menino E aí o que acontecia? O Benji o menino Eles brincavam, eles faziam Assim, na minha cabeça tinha 18 temporadas de Benji Mas só teve uma temporada Então e a, a Globo devia passar esses 10 episódios Assim, em loop a vida inteira Mas aqui, eu olhei a, a, a raça do Benji Aqui, ele é um Carn Terrier e se vocês jogar, você jogar a foto dele aí no Google, vocês vão ver que é um. É, se fosse traduzido o dia de hoje aqui, é como se fosse a Estopinha lá do. Né, ah, que, é, que inclusive recentemente também faleceu, né? A estopinha. Então. Uhum. Mas assim, ó, o Benji o que acontece? Ele tá, ele tinha lá a dinâmica dele com o menino, aí o que acontece? O menino ia lá, eles iam lá no meio do mato e tal. E o menino caía, sei lá, na areia movediça. Cara, isso eu lembro certinho, assim, a televisão. Televisãozinha de tubo, tá lá, eu assino. E ele, o menino lá falando, Benji, Benji, vá procurar ajuda. E o Benji disparava.
0: Ai, que legal. O, o
1: Benji disparava, atravessava metade da cidade tudo. Porque eles estavam longe, assim. Tipo, os dois foram longe. Ele ia lá, pegava, começava a latir, puxava o cara pelo braço. eles iam lá pra resgatar o menino. Tipo assim, o Benji era o herói do negócio. Tipo, cara, era muito legal. Tipo... Mas assim, uma sériezinha bem lúdica, bem pra criança, tipo assim, transportado pro dia de hoje até bem tosco, na verdade, né? Inclusive, em 2018, a Netflix fez um filme do Benji, fez uma, um relançamento do filme. Eu acabei não assistindo o filme, eu queria ter assistido o filme pra tentar relembrar alguma coisa do passado, pra ver se tem alguma coisa a ver, mas acabei não assistindo o filme, eu só puxei aqui porque eles fizeram o filme. Mas assim, essa é a primeira, assim, conceito, assim, tipo... Meu, será que se amanhã eu sentar aqui de novo, nesse mesmo horário, vai estar tá passando Benge de novo? E aí tu ligava lá, tava passando na Globo, Benge. Eu não sei qual era o horário, se era meio-dia. Talvez, assim, fosse na parabólica, meio-dia tava passando Benge. Porque não sei se vocês lembram que na parabólica...
0: Tem outras coisas.
1: No local passava jornal, e, e, e na parabólica passava ó, trapalhões, qualquer coisa lá, aleatória. Então, às vezes, rolava um Benge lá. E, cara, eu assistia amarradão, era muito legal. Tipo, como eu falei... Eu passei vergonha aqui, porque eu não fiz essa preparação igual a da é, a Diane, não, mas.
2: Foi ótimo, eu nunca tive Eu fiquei doida é pra assistir, é... Ah. é, vou colocar o meu filho pra assistir também.
0: Bota a criança.
1: É, bota a criança pra ver o filme de 2018, que já vai dar. Eu acho que a Netflix tentou fazer alguma coisa parecida com o que tinha na época, né? Mas enfim, essa foi a minha primeira série, assim, que eu tive, né, lembrança, assim. Bárbara, por favor, qual foi a sua primeira série agora? Tu já teve tempo de pensar, vamos lá.
0: É, deixa eu só perguntar uma coisa sobre Bendy Eu gostei tanto, gente Não,
1: ele é muito fofinho
0: Tá disponível hoje pra, em algum lugar E quantos anos o, o jovem Amaro tinha quando assistia?
1: Não, isso aí eu vi, ó, oh, isso aí eu devo ter visto lá em 89, 90, devia ter 4, 5 anos quando eu vi isso aí, tipo, ele é muito pequeno mesmo, mas eu lembro certinho que eu vi, uhum. É assim, jogando aqui no Google, eu não vejo que, não sei se tem lugar nenhum, sei, o filme da Netflix, era na Netflix, obviamente, os outros eu acho que não teve, talvez no YouTube dá pra assistir, talvez no YouTube tenha alguma coisa.
2: Eu achei aqui, na Disney, Benji, o caçado, é o, a foto do cachorrinho com um leopardo, eu acho. Deve ser algum...
1: Pode ser, pode ser uma... pode ser, pode ser alguma coisa. Eu, eu acho que depois dessa série eles fizeram alguns filmes.
2: Ele fala assim, Benji, o ator canino mais popular do mundo enfrenta seu desafio mais difícil quando um acidente num barco de pesca o lança à praia na imensidão da América do Norte. Ah, que ah, legal. As Aventuras de Benji.
1: Ah, e a, capa, e a capa dele, ó. Não sei se vocês viram a capa ali tem um, ele com os tigres ali, né? Uns filhotinhos de tigre.
2: Leopardo é. Né? é. Tipo,
1: rolou tipo ele o, o Benji no Madagascar, vamos dizer assim, né?
0: Ai, gente, eu adorei essa
2: dica. Não, eu,
1: cara, eu, eu adorava o Benji meu, adorava. Mas assim, vamos vamos para as próximas, vamos para a Barba que depois a gente vai vai falar de outras séries lá antigas que a gente assistia também.
0: Então, eu podia trazer da Terra Infância Castelo Ratimboom, Fantástico Mundo de Bigman. Eu nem lembro qual era o canal que passava esse. TV Acho que Cultura. Era TV é, Cultura. Aquele outro do mundo no Mundo da Lua. Só que assim, a gente não, não dizia que isso era série. A gente dizia que era um programa, né?
1: É, é. é então não
0: é. vou contar com essa difícil, pulando um pouco mais para frente, e eu fiz uma lista aqui com várias coisas, porque eu, né, assim, mas a primeira lembrança que eu assistia, tinha punk também, mas talvez eu não visse como série de ver como série mesmo eu acho que nos domingos, eu assistia Friends, no domingo no SBT, tinha várias séries e aí vinha uma atrás da outra Sim, então ali... assim, eu, eu começava a assistir, uma ia vendo assim, ó, vendo... Eu achei que você ia colocar One Tree Hill. Também, porque passava Eu passava training. tudo junto
1: Smallville
0: Smallville assistia muito as Aventuras de Superboy
1: isso exatamente. Pequenópolis Pequenópolis
0: Somebody save me mas aí, ó, o Andrew Hill era Lances da Vida, cara, o C, olha, Constrói um no Paraíso.
1: Fazendo um parênteses. Olha como era rico o domingo de manhã do SBT, velho. Nós perdemos isso, cara. Hoje nós perdemos não tem isso. Não
0: mais nada. É,
1: Ai, pô, era muito legal essa série do SBT.
0: Tinha uma que chamava. Essa não foi traduzida, Felicity. Ai, eu amo, tá na minha lista. Então, depois você fala <risos> dela, então, porque eu não destrinchei, tá? Eu assistia todos os dias. Eu tinha uns seis anos ali, Cavaleiros do Zodíaco.
1: Ó, oh, isso já dá pra considerar como série.
0: É, eu não sei se eu chamava de série. Acho que era desenho que dizia, né?
1: A gente só via como desenho.
0: Eu era tão aficionada com aquilo que eu, eu desenhava os Cavaleiros do Zodíaco. Eu comprava revista Herói. Olha. Ai, gente, era tão bom. E até hoje, de vez em quando, eu assisto quando eu vejo assim, sabe? Manchete. Manchete.
2: A gente teve uma infância, ó. A gente tá de parabéns, viu? Tá e o tá meu assim. filho não tem nada disso então.
1: é, é que hoje a criança abre o Disney ali, tem 200 milhões de séries e não acaba não assistindo nada a gente tinha um compromisso domingo de manhã sim, é. que era ver essas coisas
2: é, e depois ainda saía pra rua pra brincar né, depois, não sei vocês, mas eu saía sim, eu saía... Hein, não, claro não, eu ia ver Silvio Santos
0: eu, eu era criança da TV <risos> mas assim, ali eu acho que começou a despertar na gente a coisa de ver a série, porque domingo que vem a gente queria ver de novo, e é aí aí às vezes a história tinha uma continuação ali, né? Eu não sei se eles passavam tudo, porque por exemplo, o Andrew Hill, que era é Lance da Vida, teve quase 10 temporadas, se eu não me engano. Então assim, é muita coisa para eles passarem, né? Eu não sei se passou tudo.
2: Eu não acompanhei toda, eu acompanhava picadinho é, essa daí também.
0: Então, eu, eu, depois de adulta, eu comecei a ver o C, e terminei o C, e na mesma época eu comecei o Entre Hill. Só que assim, é, na época não tinha disponível nas coisas, a gente tinha que fazer milagres para encontrar. E aí, assim, era difícil de achar, é, achar, por exemplo, a dublagem. Então, assim, eu vi mesmo até a segunda temporada e depois eu não consegui achar mais. Então, é. não sei o desenrolar do de Want Hill, mas eu gostava agora muito. Agora tem disponível em algum lugar. É,
1: caso. ia falar. Tu, tem, tu já procurou atualmente agora se tá lá disponível?
0: Então, tenho que reprocurar.
1: Ó, oh, uma, série, uma série que eu gostava de assistir, assim, já seguido ali depois do Ben já, dando um, um mini saltinho ali, mas ainda, ainda quando eu era, eu era criança, né quando eu assistia essa série, uma série que passava na Band, que era Texas Ranger, que era uma série do Chuck Norris, que ele era o principal. E é assim, ó, a, gente, a gente cresceu lá no SPT vendo o filme do Chuck Norris, que era o Braddock, que era o, o filme de luta lá do Chuck Norris, e aí tinha uma série do Chuck Norris que ele era um policial do interior, e ele era tipo o xerifão da cidade e tal... E eu fiquei aqui agora, assim, eu levei um choque agora que eu vi que a série foi de 93 até 2001. Nunca que eu acreditava que a série ia até 2001. Pra mim a série tinha, tipo, tinha tido menos temporadas. Mas assim, a série era muito legal e inclusive recentemente teve um remake da série com um dos irmãos Winchester lá, o Jared Padalecki, que é pra ser o novo Chuck Norris, né, que aí fizeram a série e tal, e assim, é o mesmo esquema, série procedural, tem o caso da semana, eles têm que resolver e tal, só que assim, não tem mais aquela graça que tinha lá nos anos 90, que era o Chuck Norris na televisão, tipo assim, e não, não fazendo um filme, fazendo um seriado, e aí era tipo 40 minutos e tal, uma hora, aquele formatinho de TV aberto e tal, Cara, eu adorava essa série, porque sempre que o Chuck Norris podia, ele sentava a mão na cara de alguém, tipo, era muito legal.
2: Então, ó, uma coisa, uma coisa interessante é que o, o, a, o exemplo do Léo, ele trouxe uma série bem, assim, lúdica, infantil. Eu realmente não tenho memória de ver essas séries, assim. Eu via muito desenho, mas não via seriado assim, infantil. Como na minha casa eu tinha as minhas irmãs mais velhas, a gente só tinha uma televisão e a gente tinha TV a cabo, eu acabava assistindo o que elas estavam assistindo, o que minha mãe assistia. Ah. Mas antes de falar dessas que eu queria falar, tem uma que a gente não comentou aqui. A gente não falava que era série na época, mas é a Família Dinossauro, gente. Ah,
1: Nossa! É. Clássico, clássico. Não domingo, é? né? Todo domingo de meio-dia.
0: Todo domingo. E era o meu pai que colocava, porque ele amava assistir. E assistia todo mundo, assim, no, domingo, no almoço, né? O Baby era super caro na época. Querida,
1: cheguei! É. é clássico.
0: E também, sabe o quê? Vocês lembram que teve uma época que saiu uma promoção que você mandava uma carta para lá. La... Olha aí, uma carta pra lá. Eu não sei o que, é que a gente tinha que fazer, mas eu sei que mandava carta e eles mandavam o álbum de figurinhas Ei. e uma camiseta.
2: Oh. E eu
0: ganhei oh. na oh. época. <risos>
1: A camiseta Sim. já foi pro pau faz tempo, mas muito, tá aí. Era,
0: era o Baby na camisa, né? E Aham. tinha o albinho de, de, de coisa, figurinha.
1: Não, não família Dinossauro era muito legal, porque, tipo, além, de, além dos bichos ser muito animado, né? Eles mexiam o rosto, tinham expressão e tal. Tinha toda uma crítica social, porque tinha a sogra deles lá, e eles queriam empurrar no posto de piche. O patrão. Muito o patrão é, do Dino, tipo, queria explorar os funcionários, a gente assistia aquilo como uma brincadeira, tipo assim, ah, empurra velho do posto de piche, mas tinha toda uma crítica e tal por trás, pô, era muito era legal. É
0: letarismo, né? Hoje em dia é. não passaria, hoje em dia.
1: Não, jamais, jamais. É uma,
0: é uma série que, é, assim, é tanto que eu via com meu pai, né? Era pra criança, mas ela falava muito também
2: com adulto, igual os filmes da Pixar hoje em dia, né? É. Exato. O meu marido esses assim, já estava falando pro meu pro meu filho do profissão perigo. Vocês lembram? Profissão perigo?
1: Profissão perigo, Eu não tô lembrando agora.
2: Era do não era Magaiver, era é um outro. É um outro personagem. Que... MacGyver,
1: profissão perigo, claro, é, MacGyver, claro. É, MacGyver era, era mesmo. excelente, excelente também. Nossa, agora a Liane destravou essa memória. MacGyver era muito bom. MacGyver era muito bom.
2: MacGyver é série?
1: Série, série.
2: Eu tenho a impressão de que os meninos assistiam muito MacGyver. Sim. Porque lá em casa a gente não assistia. Eu vim saber de MacGyver quando eu era é, adolescente e adulta já. E hoje está disponível para quem quiser assistir na Amazon e na Globoplay.
1: É, mas é, é importante dizer que a versão da Globoplay provavelmente deve ser o remake que eles tentaram fazer, acho que em 2018, 2019, eles tentaram fazer um remake, botaram um rapazinho novo pra ser o MacGyver e tal, a série não empolga que nem a série antiga, porque a série antiga ela era muito tosca, assim, sabe? Tipo era, muito, era tudo muito mal feito, e aí tem aquela brincadeira que, ah, tu dá um chiclete e um fósforo pro MacGyver e faz uma bomba, tipo... Porque ele, ele era muito safo, assim, eu lembro que tinha um episódio que tava tipo explodiu uma represa lá da, da cidade, e ele foi lá e tapou a represa com dura um Durapox, sei lá, uma coisa assim, tipo, e salvou a cidade, tipo, cara, umas coisas assim muito loucas, velho. É, muito... então,
2: a sinopse era, Angus MacGyver é um agente secreto com um diferencial, quieto, bem educado, ele se recusa a levar arma em suas missões, <risos> quer dizer, ele... É, dava o jeito dele de outro jeito. É, essa,
1: essa era uma limitação que os roteiristas colocaram no personagem, porque ele não usava arma. Então, assim, ele sempre tinha luta corpo a corpo, e, ou então ele era todo stealth, ele sempre passava despercebido por todas as missões, assim. Então, tipo, cara, eu adorava. E a Globo, ó, essa daí pode botar o mérito pra Globo. Pegou a música do. Como é que é lá? Do Rush, o Tom Sawyer, e colocou na propaganda. Colocar. Tum, tudo, tudo, tá tocando aí, ó. Rede Globo
2: apresenta. Profissão Perigo. <risos>
1: Rede Globo apresenta MacGyver, profissão perigo. Cara, e aí o que aconteceu? Essa música colou na mente dos brasileiros no MacGyver de um jeito que os, os repórteres brasileiros chegaram pro cara do Rush e perguntaram: tá, e como é que foi esse negócio da música? Ele falou: não tô sabendo de nada. A Globo simplesmente pegou a música e colocou na propaganda e lançou pro Brasil inteiro. E colou demais, velho. Meu, foi Isso é muito legal, muito legal.
2: Nossa, destravada a memória, hein? Now o falou aí de um, de um negócio
0: que me trouxe a memória. É, ele falou que na parabólica passavam umas, umas séries, na TV Local era o jornal, né? E aí, uma história triste. É que eu não tinha parabólica na época e meu vizinho tinha. Até um beijo pra ele, Arthur. Oh. E aí, ele começava a passar o Will Smith, porque assim.
1: No SBT, isso é falar, no SBT, né?
0: O SBT lança. Assim, né? Eu acho que eles... Foi a maior escola pra gente. Mas muito mais do que a Globo em relação à série. Porque passava o Will Smith de meio-dia. Eu chegava da escola. Eu, eu, a gente ia pra escola junto, eu e ele. Voltava. E aí a gente chegava e ia assistir. E aí... É, ele, aí ficava, tipo assim... É, como era vizinho de porta, né? A gente falava pelas paredes, assim. ele. Bárbara, começou, Bárbara. começou. Tá, a gente era criança, né?
1: Cuidado com esses detalhes,
0: <risos> Começou. Aí assistia o Will, né? E quando terminava, ia passar uma coisa totalmente diferente da minha, e lá passava o Blossom. Ai, eu amava é... Blossom. E aí ele dizia, começou Blossom, começou. Só que aí eu botava, dizia, não tá passando! Não tá passando! <risos> <risos> e aí eu só pude ver Blossom depois, quando chegou a TV a cabo lá em casa e tudo. TV a cabo não. A Parabólica lá em casa, né? E aí é que, que eu comecei a ver Blossom. Mas assim, O Maluco no Pedaço, que é o Will Smith, né? Bicho maria, eu assistia todos os dias e era assim, religiosamente.
1: Eu entendo a comoção da galera com O Maluco no Pedaço, mas eu não gosto. Mas continua,
0: continua. Ah, eu adorava. Eu amava o Will, amava. E assim, até hoje, depois de adulta, eu pude... É, parar para ver do começo até o fim porque a gente via assim, episódios aleatórios ali né mas eu comecei a assisti e para quem quiser ver o Will tá disponível lá na no HBO Max e tem um episódio, que é um, o episódio mais bonito, que eu acho que é um dia que, que o pai de Will, ele abandonou ele quando era criança, né? E aí, pra quem não sabe a história, o Will ele foi morar na casa dos tios porque precisava estudar, ah, mas a mãe dele era humilde, não tinha condições e começou a conviver com os primos que era Mauricinho, né? eram três primos um Mauricinho, uma filhinha de papai e a outra era legal, que era Ashley, né? E aí é, o Will não tinha esse, esse convívio com o pai, o pai abandonou eles quando era criança criança. E aí, tem lá o meio da série, tem um episódio que o pai de Will tenta se reaproximar dele, e ele fica muito empolgado e não sei o que e aí eles marcam um encontro e o cara não aparece. E aí, assim, é o episódio mais triste que tem, porque quando o tio Phil, é, que pegava muito no pé dele, né, vai consolar ele e assim, dá uma de pai com ele, assim, é muito legal esse episódio,
2: eu queria destacar. É, essas lembranças que eu tenho de assistir esses seriados, é porque eu ia muito na onda do que as minhas irmãs e a minha mãe assistiam. Então, tinha uns seriados, assim, nessa época, que eu tinha 9, 10 anos. Por exemplo, eu assistia Plantão Médico, e AR.
1: Ah, eu clássico. Também. Globo, todo mundo via, todo mundo Conheço, via. sim. Clássico, clássico. George Clooney. Isso.
2: Lindo. A mãe de,
0: a mãe de Grey's Anatomy, né? A gente já tava sendo alfabetizada ali, já, na nossa faculdade.
2: <risos> Nosso ensino técnico. É.
0: Técnico em enfermagem. Porque para quem não sabe, queridos ouvintes, eu e Eliane a gente além de jornalista. Podcast. É, é enfermeira
1: né? das horas vagas. Somos
0: médicas. Médicas formadas há 22 anos em Grease Anatomy. Isso. <risos> eu sou pós graduada graduado em Sob Pressão também. Oh, ah, oh, você tá mais especializada que eu, então. Vou fazer estágio no Brasil. Qualquer doença que a pessoa chega pra dizer pra mim, eu digo, é, com a minha formação de Grease eu posso eu dizer o quê? também.
1: Não, mas pra ti, pra ti dizer qualquer é doença, tinha que ter sido House daí. É outra série daí.
0: Ai, House era muito maravilhosa, gente.
1: Mas assim, muito maravilhosa. Maravilhosa, mas só, só aparecia as doenças mais misteriosas do mundo. Que ele tinha que ficar 50 horas pensando para tentar descobrir o que, que era, né?
2: E a metade era lupus. <risos> tá na minha lista para assistir, House. Você, você fala bastante de House e tá na minha lista para assistir. Tá? Sim, aqui. é muito boa.
1: Mas a Liane falou antes das séries da Globo, Domingo de Meio-Dia, e vocês estão esquecendo da série das séries, a mãe das séries de domingo, a série que tá viva até hoje, Os Simpsons.
2: Ah, ah aí, era, era, no, era no domingo também?
1: Domingo de meio-dia passava na Globo, olha aí, mas ó. Eu
2: considero como desenho, Simpsons.
1: Não, tudo bem que tu considera, mas é o, é o seriado e acho que é o seriado talvez mais longo da história da TV, porque já tá 32 temporadas aí, firme e forte, então, né, domingo de meio-dia na Globo era o Simpsons... É, a gente nem sabia que a gente tava vendo história ali, mas tava vendo história, né?
2: É, o Simpsons, eu nunca assisti também um episódio atrás do outro. É... Mas não precisa,
1: né? Porque eles não envelhecem, não muda nada, então não precisa.
2: É, era sempre assim, parava, é, tava passando, aí assistia, entendeu? E nunca era... Decepcionante, sempre era legal, <risos> de
0: alguma forma
1: teve, E teve o filme depois, né, do Simpsons, agora mais recentemente Quer dizer, deve mais não, deve ter uns 10 anos já o filme do Simpsons Que dá um salto, assim, na qualidade E tem também as previsões, né, do Simpsons lá Tipo, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, né Tipo, as bobeiras que eles fizeram, assim, né
0: Muitas coincidências, a pandemia
1: Ah, rolou, eles também botaram pandemia também? Ah, tá
2: a morte de, de pessoas famosas, né? Michael Jackson, acho.
1: As participações famosas, teve Ronaldinho, teve Michael Jackson. Jogador de basquete, né? Um monte em assim, cima, galera. Ayrton Senna, acho que teve no Simpsons também. Tipo, não, muitas, muitas personalidades. Se vou procurar mesmo assim, meu Deus, tem muita coisa. Então, o Simpsons aí foi uma clássica da. Né? da da TV aberta aí dos anos 90.
2: Agora, quando a gente fala da, das brasileiras também, o próprio Chaves e os Trapalhões são considerados seriados, né?
1: Sim, sim.
2: Chaves
0: era todo dia, de, na hora ali de uma hora, não né? Era, ou, e passava cinco horas também.
1: Isso, é, passava, é, exatamente. Né? Na verdade, passava direto, né? Com o tempo que o, o Silvio Santos comprou e conseguiu botar lá. Mas assim, e aí teve aquele esquema já nos anos 2000 aí, eu não sei que ano que foi, foi 2010, sei lá. Os episódios perdidos de Chaves, que os caras acharam os episódios lá. Meia dúzia de episódios jogados lá num baú lá e botaram pra passar. Tipo, porra, por que, que vocês não acharam essa merda desse episódio antes, né?
0: É, voltando às séries da semana de tarde, eu assistia todos os dias Três animais é com Michelle e, e Ashley Olsen, e era muito legal. As gêmeas Olsen. Como é o nome? É Full House, Full House em inglês. Ela tá disponível hoje na Netflix, aparentemente.
2: Inclusive, ela tem continuação, né? E Fizeram... tem a continuação que não vi. Muito boa, Bárbara. Assista, você vai gostar. Que já são, assim, as, as gêmeas não quiseram participar, né? É, elas inventam lá uma historinha para ela não aparecer, né? A, como é que é o nome dela? Era a Michele.
1: As irmãs Olsen lá, né?
2: É, a TJ já com os filhos dela. E aí os outros, até o ator morreu recentemente, o que faz o pai eu dela. Vi isso. E aí tinha o tio, né, é, todos eles aparecem. A, a amiga dela, Sereret, lá, é, aparece também. E é muito legal, eu assisti a primeira temporada. Depois eu não dei continuidade, mas se eu não me engano são três temporadas.
1: Nossa, eu abri aqui a foto da Ashley Olsen, tem uma foto que ela tá muito parecida com a Elizabeth Olsen, só que elas são as, as irmãs fracassadas, né, porque a Elizabeth Olsen que é a famosa agora, né.
2: Gente, e eu, eu fui demorar pra associar, sabia? Ah, que elas eram irmãs? Que elas eram irmãs. Eu também. Não pensava, assim, porque realmente elas sumiram, né? Elas tomaram uma outra carreira de, na área de moda e tal.
1: Ah, pensa, a guria, a guria tem a Ashley, tem 60 mil seguidores no Instagram, tipo, né? Pra celebridade dos não é nada, né? tipo
2: É, mas elas ganharam muito dinheiro naquela época. Essas sim, sim, sim. Sucesso. Então elas devem ter cagado, assim, pra para os outros papéis, sabe? Elas chegaram a fazer uns outros filmes delas como gêmeas mesmo, aparecendo as duas. Mas eu nem sabia da existência da, da Elizabeth até esses filmes da Marvel aí.
1: Assim, ó, uma série que eu comecei a ver na TV aberta e aí depois eu acabei migrando para download, porque era já a época da internet, que foi Lost, né? A nossa querida de Lost. Comecei a ver na Globo... E aí foi aquela correria de começar a aparecer os flashbacks dos personagens... E ah meu Deus do céu, o que tem lá dentro daquela escotilha e não sei o que... Eu vi o último episódio de Lost da primeira temporada... Na Globo... Que eles estão lá naquela correria e tal... Vai e volta... Eles explodem a, a escotilha... E aí a câmera vai entrando assim na escotilha... assim Vai indo e acaba a série... Meu Deus do céu, o que aconteceu? Eu preciso saber o que aconteceu agora e tal... E aí eu lembro que quando eu comecei a assistir... Já tava quase saindo a segunda temporada... Então assim, eu já comecei a ver a segunda temporada... Já esperando e já baixando os episódios... Já pra assistir... então Mas foi assim, tipo... Por causa da Globo eu comecei a assistir... E depois né tudo que aconteceu e tal... E aí a Bárbara vai falar melhor do que eu... e Teve os podcasts lá da época... Os Nerdcasts especial, dois episódios de Lost, a galera fritando nas teorias. Ah, época boa, época boa.
2: Gente, eu amava. Era época é, 2008, não era? 2010. Porque eu lembro que quando eu assisti o último episódio, eu já estava com meu marido, eu já estava namorando com ele. Então lá pra 2010 que terminou, não foi? Nessa porque... faixa.
1: Começou em 2004 e acabou em 2010.
2: Isso, exatamente. Eu vivi essa época também, amava.
0: Ó, oh, eu tenho muitas informações sobre Lost. Primeiro, eu assisti o primeiro episódio com meu pai, depois de Fantástico, tava tipo, o Fantástico fez o burburinho, dizendo, olha, hoje vai passar o primeiro episódio dessa série maravilhosa. Quando eu vi o avião caindo, eles lá, eu disse, meu Deus, eu tenho que ver isso. E aí, assisti, fiquei louca. Só que assim, eu não consigo me lembrar se a Globo deu continuidade ou se eu tive que baixar já
2: logo, né?
1: Deu, deu, a Globo deu continuidade. Passou, deu. passou sim, passou um bom...
2: Ah, que você assistiu o final, né? Eu assisti o branchado, né?
1: Não, passou. Passou a temporada inteira. Mas era assim, era aquele, ou era domingo à noite, ou era algum dia da semana à noite que passava. Só que aí sempre tem aquele negócio do futebol, encaixa com o futebol ali, né? A série e tal. Mas assim, eu acho que... Eu não entendo muito essa parada de cinema, a gente tá falando aqui na brincadeira e tal, mas eu acho o piloto de loss, essa queda do avião, um dos melhores pilotos de série, assim, de todos os tempos, porque... Concordo. E assim... Cara, não tem nada que dá ruim ali, tipo, é o avião, a turbina pegando fogo... Tudo é muito incrível, né? O velho que tá sentindo as pernas e tá levantando, o Jack tentando salvar a pessoa, o Sawyer, não sei o quê... Começa tudo a acontecer ao mesmo tempo, cara, é muito, é muito louco, muito louco, é muito legal.
0: É, e como o Léo comentou aí, pra quem não sabe, na época eu tinha, foi um, do meu, um dos primeiros podcasts que eu fiz... Eu fazia com o Rafael Pepe e a gente falava sobre Lost. E na última temporada, a gente assistia os episódios em tempo real. Não, aliás, no último episódio, a gente assistiu em tempo real com reações... Do momento. E aí... Era uma iniciativa Dharma Podcast, gente. Ai, que saudades. Era muito legal. Ah...
1: Tá, não tem lugar nenhum salvo isso?
0: Não sei. Não sei se ainda tem. Mas, assim, a gente falava de todos os episódios, né? Da série. E no e o último episódio a gente fez esse ao vivo, assim. Foi muito legal. E... Esse, essa pauta me puxa que... Lost, ela entrou na Globo é, para suprir quando terminou 24 horas. Terminava a temporada de 24 horas, começava de Lost. Terminava a temporada de Lost, começava Prison Break. Então assim, eu assistia todas esses. Mais 24 horas, eu comecei a assistir assim também. E com, não sei se já falei aqui no podcast, foi como eu conheci meu marido. Oh. A gente assistia, é. A gente assistia 24 horas e participava de um grupo no Orkut, é lá atrás. E aí, isso em 2009
1: Eu achei que vocês tinham sido presos e tentaram fugir da prisão juntos
0: <risos> Não nesse tanto E aí, pronto E aí a gente começou a conversar daí, dessa época E assim, essa é do nosso casamento É, é 24 horas, Jack Bauer E tudo Olha só, oh, devo bem. meu casamento A Jack
2: Bauer <risos> <risos> Eu, eu queria voltar um pouquinho em Lost, gente, pra falar da minha lista que eu coloquei aqui. É, vamos ver se vocês lembram disso. Eu, vocês vão ter que jogar no Google aí, eu acho. Uma das séries que eu lembro, assim, que eu assistia na TV a cabo nessa época. E aí, quando é, a Bárbara lançou essa, ah, as séries que mais te marcaram, tem várias, né, que a gente já falou aqui, mas eu separei algumas. Mas uma que me marcou muito, que tem a ver com Lost, só pelo fato de ter um ator de Lost, quando ele era muito novinho, se chama Party of Five, que foi traduzida para o Brasil como O Quinteto. Era uma história de cinco irmãos que perdiam os pais num acidente de carro e, de repente, eles tinham que morar sozinhos e cuidar deles mesmos. E aí o irmão mais velho, que era o único que era é, maior de idade, mas é, não tinha nada na cabeça, era o Matthew Fox, que era o ator de, de Lost, né? Ele fazia o Irmão Mais Velho. Vocês sabiam dessa série, não? Não, eu sabia, mas nunca vi. É,
1: é exatamente. É. Eu conhecia a série só de cartaz, assim, às vezes eu ouvir algum outro podcast, mas nunca assistia a série, assim.
2: Eu maratonei, porque era muito legal, e eu maratonei recentemente também. Ela tá disponível no Prime Video, e ela lançou. Tem vários atores lá que depois fizeram sucesso. A, a Neve Campbell, que depois fez sucesso com a franquia Pânico, né? A Lacey Chabert, que ela fez também. Meninas Malvadas, a Jennifer Love Hewitt, que fez sucesso também com uma outra franquia de terror, aquela... É, eu sei o que vocês fizeram. É, exatamente. E a série é lá de 94, e eu lembro que eu assistia na Warner, na época. É, eu
1: tô falando, a Liane é guria de apartamento, tinha Warner nesse, nessa época, é muito rica, muito e rica. E eu tô
2: chorando pra
0: ter na TV uma parabólica. É. <risos> Eu ia comentar, mas achei que eu
2: ia ficar chata. Eu ia falar pra vocês assim, que eu nunca tive parabéns.
1: <risos> Desculpa.
2: Não, mas acho que é porque eu morava na capital, né, gente?
1: Isso, eu, justo. As
2: antenas estavam ali. Eu via as antenas das TVs. Os cabos, né, você quer de falar, De casa. Né? Não, as antenas da, da, TV, da Avenida Paulista, dava pra ver de casa, sabe? As antenas.
1: Não, tudo bem, mas isso, isso tudo não tem nada a ver com o cabo. O cabo tem que chegar na tua casa, né?
2: Não, eu tô falando, fora cabo. Quando eu não tinha TV. Ah, carga, tá, tá. Eu não tinha parabólica, nem aquele aparelhinho. Não precisava pra chegar ao sinal.
1: Nossa, cara, que, que tapa na cara agora. Eu não precisava. Que
2: ostentação, hein? Eu não precisava disso. A única coisa que eu fazia gambiarra era pra assistir a MTV, a MTV não pegava, aí a gente tinha que colocar no UHF, colocar o Bombril. Eu sofri pra ver MTV, viu? <risos> quero falar, eu vi em preto e branco, gente. <risos> Mas porque eu queria ver. Eu também. A MTV tinha uns, uns seriados também, né? Que era o Beavis and Head
1: Tem até hoje, tem até hoje.
2: Na Real, lembra do Na Real? Na Real, na Real Seattle. <risos> ah, era. Era tipo reality, né? Isso, os primórdios do reality, ó. E aí tinha também aquele do, dos bonequinhos, o Kenny, que sempre morria no final.
1: Ah, o South, South Park.
2: South Park, é, eu também assistia lá. A Soft
1: Park é um clássico, né? Ai, Muito legal.
0: legal. Agradando a nossa rainha do terror, é, o SBT, não satisfeito em passar a série de tarde no final de semana, também passava no domingo à noite. Quem acompanhava aqui, Supernatural, os irmãos Dean Winchester e... Qual o nome do outro? Sam
1: Winchester, não é isso?
0: Sam, isso. E aí passava naquela época Cold Case, que era Arquivo Morto, e passava... É o Supernatural E aí eu assistia, todo mundo lá em casa ia dormir E eu ficava sozinha lá na sala Assistindo no escuro E já era quase meia-noite E morrendo de medo Daqueles negócios A única coisa que eu lembro é que eles faziam um negócio assim Pro demônio não entrar, né? Um círculo
1: de cinzas Eu vi a Liane apontando E eu tenho certeza, eu já sei o que ela vai falar Liane, por favor passava na Band, passava na Band.
2: Não, é, então, eu não ia falar, eu não assisti Supernatural, também tá na lista de coisas antigas. Olha só, antigas que eu preciso assistir junto com House, mas é, você falou de arquivo morto, aí já me veio arquivo X.
1: Também, também, clássico, né, clássico. Que
2: eu assistia na época também. Nunca assisti.
1: Ó, oh, mas ainda permanecendo no terror, aí, os seriados clássicos ali que passava na Band, Contos da Cripta, apresentado pelo Zé do Caixão, mano. Não,
2: nunca vi.
1: <risos> era muito irado, porque era assim, era, era um seriado americano, né? Uma série normal. Só que daí, antes de começar cada episódio, ele aparecia tipo um minutinho assim. Você vai assistir aquelas unhas, né? Aquelas unhas, vai assistir essa história. E ele contava uma historinha ali. E aí meio que pingava um sangue, uma besteira que eles faziam ali com ele. E aí passavam o seriado. Mas assim, cara, o conto da crítica era muito tosquinho assim. Tu olhar o cartaz ali, tipo... Aquela coisa assim, quando a gente era novo, qualquer coisa numa TV de tubo, qualquer coisa assustava, né? Então era...
2: A gente não tinha opção, né? A gente tinha que assistir aquilo ali. Tava passando. Aí a gente assistia.
0: Pois é. Liane, qual é a sua série... É, você não comentou, né? A sua série que marcou a sua vida.
2: Não, a gente falou de várias aqui, né, que foram bem emblemáticas. Comecei com Barrados no Baile, que tô reassistindo. Felicity que passava na Sony. Nossa. Que era, Sony. é a loira. Ela entrava na, na faculdade. Ela ficava em, entre dois caras, né, o loiro e o moreno. Inclusive o loiro de Felicity hoje é par de Meredith Grey. Ele é o último <risos> médico. Ah. Ele é o ah, médico Nick. Isso, Nick. Mas a série, assim, que marcou, eu vou puxar uma série da adolescência. Primeiro, eu queria, eu queria perguntar pra Bárbara se ela lembra de uma série que passava no SBT, já que ela é a garota do SBT, que teve só uma temporada, mas que eu achava incrível. E eu chorei quando acabou que chamava Popular. Era uma loira e uma morena que se odiavam na escola. E aí, de repente, elas tinham que morar juntas, porque os pais delas se casavam. Era muito legal, depois você procura. É, Não. tem o um nome em inglês, depois eu te passo. Mas a minha série preferida dessa época, que eu vou destacar aqui, eu vou puxar ali para minha adolescência, que me marcou mesmo, foi Dawson's Creek, ah. que eu amo de paixão. Eu era, eu era, assim, alucinada. Eu comprava camiseta, eu comprava CDs com as trilhas sonoras. Eu vivia aquela, a vida deles ali. E aí ela me lembra muito, hoje em dia, uma série que eu assisto, que chama Alter Out Banks que é também dos adolescentes. Muito boa, assim, um cenário muito boa. Bem, bem igual o Dawson's Creek, assim, é, eles mora, moram beirando o rio, né, e tal. E aí eu acompanhei essa, essa saga e chorei no final de Dawson's Creek, porque eu não gostei do final, na época, porque, né, não vou falar aqui.
1: Não, mas, pode falar, já é... prescreveu esse spoiler aí, pode é... falar. <risos> ah. não,
2: é que, na verdade, Dawson's Creek era um triângulo amoroso, né, entre o Dawson, contava a história do Dawson, né, do loirinho lá, que não fez tanto sucesso, a Kate Holmes, né, adolescente, e o Joshua Jackson. Então, mostrava eles ali nesse triângulo amoroso, é personagem da Kate no meio, e ela passava a série toda entre os dois, quem que ela ia namorar e tal. É porque ela gostava de Dawson e Casey, eu acho, né? É Casey? Casey, é. Que gostava dela. É. Aí, no final, ela, eu achava que ela tinha que ficar com o Dawson, né? Mas ela ficou com o outro. Mas hoje em dia eu entendo, porque, na verdade, a paixão do Dawson sempre foi o cinema. Sempre foi a profissão. Então, ele não tinha como ficar com ela, né? E aí, essa série tem uma outra atriz que é muito famosa também, é, que é a Michelle Williams que já foi indicada ao Oscar cinco vezes aí. Então, é um trabalho que ela tá bem novinha. E a personagem dela era incrível, porque a personagem dela passou por um câncer na série. E foi emocionante. Não sei se você lembra dessa, dessa episódio. Ela tem uma filha na série, né? E aí, lembra o... da filha do câncer, não. Então, aí ela morre na série, né? E aí o Dawson faz um vídeo dela, deixando um vídeo a filha é, assistir quando tiver, quando tiver idade, né? E aí é devastador, assim, a mensagem que esse assim, episódio passa. Então foi uma série que me marcou muito, assim.
0: Legal. Eu gostava muito de assistir também. Só que, assim, eu não acompanhei direito, toda, do começo ao fim. Eu via
2: quando passava na TV, né? Mas eu amava. Porque era
1: confuso, né? Esse conceito de temporadas era confuso pra gente nessa época, né?
2: Era. É, mas, ó, agora tá disponível no Prime Video, se você quiser
1: assistir. Nossa, tem, tem muita coisa pra assistir, meu Deus do céu.
2: Precisamos de mais tempo. E você, Léo, qual série que te marcou?
1: Então, eu tava dando uma olhada nas listas aqui pra tentar relembrar, e eu lembrei de uma série, mas assim, eu vi na TV também e eu, eu não me lembro agora que canal que passava, mas eu acho que também passava na Band essa série, que era aquela série Oz, que era eles na prisão. Lembro. Assim, eu não tenho certeza agora se era na, na Band e tal, mas eu sei que passava no SBT, SBT então, SBT, né?
0: Esse é meter rainha, gente, tô
1: falando. E aí eles eram os caras na prisão, e dava as treta, e briga, e queriam se matar, e assim, aí depois disso aí teve muita série na prisão e tal, mas eu acho que Oz foi uma das primeiras, assim, né, que foi, tipo, chamou atenção, né, que... Era
2: pesada, não Porra, Pô, era?
1: pesadíssimo, pesadíssimo, era. mas era legal pra caramba, pô. Não tinha muito filtro na nossa época, tipo, tá na frente da TV lá, assiste, não. vai vendo, e é isso aí.
2: Ah, a gente assistia o Domingo Legal, né? Olha as coisas que passavam no Domingo
1: Legal. <risos> a banheira do Gugu.
2: Banheira do Gugu. <risos> o povo ali atrás do sabonete. E aí os pais não deixavam a gente assistir Sex and the City, olha só. É. é. Mas,
1: cara, não, mas, cara assim, não, assim, eu não lembro muito da história. Eu sei que devia contar lá, né, os presos e tal... Mas eu sei que, assim, por essa, essa coisa crua, assim, né, deles lá lidando com... A gente teve o primeiro contato que eles trocavam, sei lá, os serviços lá por cigarro, por droga dentro da prisão e tal, né? Então, tipo, era o que veio aparecer mais em mais séries depois, né? Mas, tipo, Os foi uma das primeiras, assim, que trouxe esse universo de prisão e tal. Então... É uma série dessa época que me marcou bastante, assim, que é bem, bem bacana mesmo.
0: Eu queria só trazer uma menção honrosa pra Gilmore Girls, que passava também no domingo de manhã. Só que eu não assisti essa. Por incrível que pareça.
1: Ah, tá. ia falar tu viu de... agora?
0: Eu só conheci agora, depois de adulta. Porque já tinha ouvido falar. E aí comecei a ver e fiquei apaixonada. Inclusive, no meu casamento, tocou a música de Gilmore Kids. Olha! Oh, meu Deus. Tocou essa, tocou Friends. Eu botei um monte de música de série. Muito Olha, bem.
1: Olha,
2: nem convidou a gente.
1: É? Que absurdo, <risos> que absurdo isso.
0: Vamos voltar cinco anos atrás.
2: Não, e ela ainda usou o meu vestido do casamento. E não me convidou. Olha, não Usei, e pra quem não sabe... Me casei com o vestido de Liane Olha Mota, hein?
0: No, no Civil. Porque eu estava atrás de um vestido e não achava e o vestido dela foi perfeito. Você
2: guarda para sua filha, para o casamento da sua filha. <risos> é isso, gente. Mais alguma indicação? Vocês lembram? Tem
0: muitas, né, gente? Muitas indicações, mas o nosso tempo tá acabando, né, Leonardo?
1: Estamos, estamos no Milite aqui.
0: No limite, uma série, né? Mas é isso, a gente deu muitas dicas vai tá no Amazon Prime E no HBO Max Pra quem, eu não falei, mas pra quem quiser ver né? E nós vamos ficando por aqui A gente já indicou tanta coisa hoje Que eu acho que nem dá tempo de indicar mais nada Do que a gente tem visto ultimamente A gente tá meio que faltando de, né,
2: em Fazer essas indicações recentes Mas teve muita indicação aqui, gente a gente tá indicando bastante coisa que a gente tá assistindo lá nos posts do Instagram também, né? Bastante indicação de filme, tem reels lá, é só dar uma olhada lá também.
1: Então é isso, pessoal. Depois de tantas indicações bacanas, por favor, Bárbara, leve-nos para casa hoje sem alterações.
0: Isso aí. Meio-dia, domingo à noite, domingo meio-dia, como é que vai ser? Sábado ficar? de manhã. <risos> ah, Kenan I Kill? Os feiticeiros de Nossa. Waverly Place. Olha. Ai, Carly. <risos>
2: No sofá com um copo de Todd, <risos> Todd Onescal, dependendo da região, um pãozinho com manteiga oh. e TV Globinho. Isso aí. <risos> não, TV Globinho não. É, desculpa, Sábado animado. Aquela. É TV Colosso. Ah,
0: sim. Exatamente. Esperamos que vocês tenham curtido esse episódio muito nostálgico aqui. Queremos saber o que é que você assistia quando você estava aí no, né, na sua primeira série, séries que você via ali na TV aberta. A gente quer saber o que é que vocês combinam com o que a gente assistia também. E vamos ficar aguardando o feedback de vocês. Até semana que vem com mais dicas de filmes e de séries. Bye, bye. Tchau. Tchau, tchau. Você ouviu o Tem na TV Podcast. Esses e outros episódios incríveis você encontra no Spotify e nas principais plataformas de podcast. Gostou do episódio? Deixe seu comentário no nosso Instagram, no arroba Tem na TV Pod. E fique ligado no que tem na TV. Tem na TV Podcast.